0: vous choquer mais Gabriel vous l'aimez vraiment. Oui. Est-ce euh... que vous pensez que vous êtes responsable de sa mort Non, je ne suis pas responsable de sa mort, j'estime qu'il y a d'autres responsables. Alors lesquels euh... euh, j'accuse tout, tout enfin, toute la société, les juges, les, les parents bourgeois et. Euh, je voudrais que, après ce que je viens de dire, euh, la presse s'arrête de parler de ça, de cette affaire qui est pénible pour moi et pour d'autres, et que bon ça se et qu'on oublie. Quoi. Enfin moi j'oublierai pas, mais qu'on oublie. Bonsoir, quand l'amour est interdit et mène à la prison, au désespoir et à la mort. C'était à la rentrée scolaire 1969 à Marseille. La France se réveillait groggy en découvrant la véritable histoire de Gabrielle Russier, une professeure de 32 ans qui venait de mettre fin à ses jours après avoir aimé passionnément Christian Rossi, l'un de ses élèves âgés de 17 ans. Un amour hors la loi, bien plus qu'un tragique fait divers, cette histoire devient alors l'affaire Gabriel Russier. Un événement qui va créer débat, polémique, une vague des mois jusqu'au sommet de l'État, jusqu'à placer la justice en accusation, critiquée pour son manque de cœur et de compassion. Ne voyant dans cette romance qu'un pur et simple détournement de mineurs, un délit passible de prison aux yeux de la loi surtout lorsque ce délit a été perpétré par une personne garante de l'autorité publique et de la morale, une professeure c'est cette affaire, l'affaire Gabriel Russier qui a inspiré le film Mourir d'aimer avec Annie Girardeau que nous avons choisi de raconter ce soir à la faveur d'un livre qui vient de sortir et qui retrace les minutes de cette tragédie nous essaierons de voir pourquoi cette histoire 50 ans après demeure emblématique et pourquoi elle reste inscrite dans la mémoire judiciaire
1: 20h 21h jean françois richard sur rtl et l'heure du crime
0: et ce soir dans l'heure du crime l'affaire Gabriel russier histoire qui en cette année 1968 va bientôt alimenter la chronique judiciaire un amour interdit avec un de ses élèves liaison qui va longtemps rester secrète en ces premiers mois de 1968, Gabriel Nogues, née Gabrielle Russier, est une professeure heureuse. Elle a 30 ans, a réussi son agrégation de lettres modernes et a été nommée dans un établissement qui lui plaît. L'immense lycée nord de Marseille, aujourd'hui lycée Saint-Exupéry, qui domine la rade de la ville et s'ouvre sur la Méditerranée. Cette parisienne, fille de l'avocat René Russier, enseigne ici le français et le latin aux classes de troisième et de seconde. Gabrielle est séparée depuis quelques mois de son mari, Michel Nogues, un ingénieur. Avec lui, la professeure a eu deux enfants, des jumeaux, Joël et Valérie, qui vivent dans son appartement d'Aix-en-Provence. Elle est en instance de divorce, mais à l'époque, ce genre de procédure qui entraîne des tonnes de paperasses est interminable. Alors que mai 68 ne va pas tarder à déferler sur la France et faire descendre élèves et professeurs dans les rues, Gabriel Russier préfigure ce vent de modernité, une prof plus proche de ses élèves, amicale, abordable, un brin bohème, loin de l'image parfois rigide dont sont souvent affublés les enseignants de l'époque. Gabriel Russier n'hésite pas à entraîner ses élèves de seconde C, voir des expositions et des spectacles. Au mois de mars 68, elle organise un voyage scolaire au ski dans la petite station d'Ancel dans les Alpes du Sud. Et puis une autre sortie à Orsire-Merlette. Au fil des semaines, l'un de ses élèves, Christian Rossi, 15 ans et demi, retient son attention. Il porte déjà une barbe et on lui donne généralement deux ou trois ans de plus. Il lui est familier car elle connaît bien ses parents, le couple Rossi, Mario, et Marguerite, des éminents et respectés professeurs, réputés pour leur attachement au parti communiste, aux idées de gauche, toujours pront à défendre les idéaux de liberté. Le rapprochement entre la professeure et son élève est irrépressible. Les événements de mai 68, ces manifs auxquels vont participer une bonne partie des enseignants et des élèves du lycée Nord, vont achever de sceller ce pacte amoureux interdit. Une liaison qui doit rester impérativement secrète, même s'il va être dit Difficile d'empêcher la rumeur de circuler. Une femme mariée, mère de deux enfants, dans les bras d'un garçon qui a 15 ans de moins qu'elle. Tous les ingrédients d'un possible scandale. Bonsoir, Pascal Robertdiard. Bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation ce soir de l'heure du crime. Vous êtes journaliste, j'ai beaucoup de plaisir, et nous avons beaucoup de plaisir à lire vos chroniques judiciaires dans le journal Le Monde. Vous êtes la co-auteur du livre avec Joseph Beauregard, dans le livre qui s'appelle « comprennent qu qui voudra » et vous nous direz un peu plus tard pourquoi vous avez euh, titré ce, ce, ce livre de cette source, qui raconte évidemment l'histoire euh, euh, que nous avons choisi ce soir, l'histoire de Gabriel Russier. Alors on est au tout début euh, de cette histoire qui commence comme une, presque une banale, j'ai envie de dire, histoire d'amour. Euh, sauf que cette histoire, elle est interdite euh, par la loi euh, et qu'elle va donc être fatalement euh, dangereuse. Tout de suite, qui est cette Gabriel Russier
1: Gabrielle Russier, je crois que vous l'avez très très bien dit, c'est, une, c'est une, enfin, c'est une professeure qui n'est pas si jeune. Elle a effectivement 30, 30 31, 32 ans, enfin, selon le moment <rire> auquel on parle. Et, mais, mais elle est, elle est toute jeune professeure au sens où ce poste de Marseille au lycée Nord est son premier poste. <rire> Et elle vient tout juste d'être agrégée. Elle vient de passer euh, deux ans à l'université. Elle, a, elle est encore toute pleine des, des, des cours exceptionnels qu'elle a, qu a eus, de, 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 de la manière dont on lui a fait aimer la littérature et notamment euh, la littérature très contemporaine, et elle veut transmettre tout ça, elle arrive pleine de, pleine de, cette, euh, de cet enthousiasme là au lycée Nord de Marseille.
0: Et elle se fait d'ailleurs aimer très vite par ses élèves, hein, elle ils se fait pas, on n'a aimer... pas l'habitude de voir ce genre de provenance Parce que
1: déjà, il euh, y a une anecdote qu'on nous a racontée, qui, qui ouvre le livre, où elle est dans les couloirs, et elle, elle fume une cigarette, elle a les cheveux courts, elle, est, elle fume une cigarette et un pion vient et lui tape sur l'épaule et lui dit il est interdit de fumer dans les couloirs. Et elle se retourne et elle dit même pour les professeurs, et il répond « Ah, je ne vous avais pas reconnu parmi les élèves. » Donc, cette anecdote montre bien ça. Elle veut faire, elle veut descendre de l'estrade, elle veut mettre par terre le lagarde des Michard et elle veut leur faire découvrir ouais. les poètes, Boris Vian et toute la littérature contemporaine.
0: On est en plein dans l'ère de 68, évidemment, qui est en train de, de souffler et, et, et de se manifester à, à cette époque. Elle a de faux airs d'ailleurs de, de Barbara, on peut le dire comme ça. Hein, oui, c'est vrai, euh... elle a les
1: cheveux courts, elle a, une, elle a une allure à la garçonne. C'est ouais, ça, une allure à la garçonne.
0: Et puis elle va tomber donc amoureuse, euh, ça sera réciproque d'ailleurs, euh, de Christian Rossi. Alors ben, même question, qui, qui, est, qui est ce... Christian alors Rossi Christian
1: Rossi, c'est effectivement un garçon qui, dans la classe, alors ils sont aussi, il y a tout un groupe, euh, et, et ils sont, il est... Il est euh, il est remarqué, et il se fait remarquer parce que dans cette dans ce bouillonnement qui, qui précède de, de quelques semaines, le, le de quelques mois, la, mai 68, il est déjà très aiguisé politiquement. Mmh. Christian Rossi, par sa famille, par l'engagement de ses parents, qui sont des intellectuels, qui reçoivent tout l'été dans leur dans leur bergerie euh, tout ce qui compte comme intellectuel français, Antoine Vitesse, des oui, écrivains, etc. Je veux dire, on parle politique à table donc Christian Rossi, il est particulièrement aiguisé là-dessus. Et donc, voilà, il, est, il, il apparaît sur ce, sur ce plan-là plus mûr que les autres élèves. C'est ça,
0: il y a une intelligence fulgurante et qui est partagée par les deux, ils sont sur la même longueur d'onde, euh, et effectivement il va bon, bah, y avoir une, une, une attraction réciproque. Alors, euh, on le dit, hein, le, le vent de 68 a, a, a beau souffler, déjà, on le, on le perçoit. Euh, rappelons comme, en quelques mots, euh, Pascal Robert dire que la majorité, à l'époque, elle était à 21
1: ans. Absolument.
0: Euh, la loi est très précise. Là-dessus, hein, c'est pas
1: Christian Rossier est évidemment mineur,
0: hmm. c'est ça. Donc, il a, il, a, il a 15 ans et demi, 16 ans. Il
1: a 15 ans et demi à la rentrée scolaire, il en a 16 quand, quand, quand sa liaison commence avec Gabriel Russier.
0: D'accord, et donc il y a une prof et, et un élève. On peut dire ça ne se fait pas, c'est pas Alors, en il y a, fait, y a eu des cas, je pense, mais
1: bien sûr, il y a eu des cas. Je pense qu'il y avait même énormément de cas. D'ailleurs, au moment où, où l'histoire Gabriel Russier sort, on découvre dans les archives qu'il y a énormément de témoignages qui mais. De, dans le sens inverse, c'est-à-dire de, de professeurs hommes qui ont des liaisons avec, euh, avec une élève. Mmh. Euh, elle n'est pas, je veux dire, la, la, la question de la relation qu'ils entretiennent n'est pas en soi punissable. Christian Rossier a plus de 15 ans. Elle va être, la plainte qui va être déposée plus tard, est une plainte pour enlèvement et détournement de mineurs parce on, on que Christian voir, Rossi ne rentre pas mmh. à la maison.
0: On, on va le voir bien sûr. Le fait est que la rumeur d'une liaison va effectivement se répandre et provoquer la colère des parents de Christian qui ne vont pas du tout apprécier cette relation et envisager de saisir la justice. En ce mois de juin 1968, Gabrielle Russier, 30 ans, ne s'affiche pas ouvertement avec Christian Rossi, 16 ans. Elle s'efforce de garder le secret si cette histoire était révélée, elle pourrait faire scandale et lui coûter sa place. En dépit des précautions prises par les amants, le bruit court il parvient aux oreilles des parents de Christian, Mario et Marguerite Rossi. Ce couple d'enseignants a beau avoir les idées larges et épouser les préceptes libertaires de mai 68, il est choqué par ce qu'il apprend. Redoute que cette histoire ne perturbe leur fils. Les Rossi, qui avaient jusque-là beaucoup d'estime pour Gabriel Russier, se fâchent. « Cessez de voir mon fils, laissez le tranquille », lui lance Mario Rossi. La professeure se retrouve totalement désemparée mais n'a aucune intention d'obéir à cette demande. Tout au contraire, la liaison ne va cesser de s'amplifier, s'apparentant à un jeu de cache-cache. À la mi-juillet, le couple clandestin se rend en Italie jusqu'à Rome. Christian a prétexté un voyage en stop avec un de ses amis, mais c'est Gabriel qui le récupère avec sa voiture à Nice. Elle ira encore le chercher, secrètement, en Allemagne, après un séjour d'échange scolaire. Gabriel Russier emménage à Marseille avec ses deux enfants. La liaison cachée se poursuit de plus belle. Les parents de Christian finissent par apprendre les dessous du voyage en Italie. Ils ne supportent pas qu'une professeure encourage leur fils à mentir. Christian se révolte. Il déserte de plus en plus souvent le foyer familial et va passer ses nuits chez la professeure. Mario Rossi somme à nouveau la prof de cesser cette fréquentation illégale. Les Rossi ne saisissent pas la justice, mais ils contactent un ami avocat, celui-ci, maître Christian Grisoli, confie alors à l'un de ses confrères « Le père me dit que son fils ne travaille plus. Il me harcèle pour que je mette fin à cette relation. » Mario Rossi alerte également le procureur de la République. Rossi est un éminent professeur, un notable dans la vie intellectuelle marseillaise. On l'écoute. Gabriel Russier est placé sous discrète surveillance policière. Le 31 octobre 68, la professeure prend la route pour Argelès-Gazo, une localité des Hautes-Pyrénées où les parents rossis ont scolarisé leur fils pour l'éloigner de Marseille. Elle part retrouver son jeune amant, sans savoir que les gendarmes sont informés de cette escapade. Alors qu'elle fait monter Christian dans sa voiture, elle est prise en flagrant délit de détournement de mineurs, conduite à la brigade de gendarmerie, interrogée et cette fois relâchée, avec obligation de rejoindre Marseille et de ne plus revoir l'adolescent. Les choses, toutefois, ne vont pas en rester là. » Avec ce soir, dans l'heure du crime, notre invité, Pascal robert je le rappelle, euh, journaliste au Monde et, et, et surtout auteur ce soir de « Qu'on qui voudra », un livre sur cette euh, sur cette affaire russier, livre paru aux éditions de l'iconoclaste Le Monde. J'ai envie de dire, Pascal robert ben, décidément, on, on plaisante pas avec la morale chez les Rossi. Euh, tout de suite, les choses sont reprises en main et Gabriel Russier en fait les frais très rapidement.
1: Alors... Je je nuancerais un peu ça, c'est-à-dire que en fait euh, les parents aussi, au départ, euh, bon, ne disent rien ne sont sans doute pas enthousiastes du tout de cette relation, mais c'est le moment où leur fils leur dit qu'il ne veut plus venir dormir à la maison. Euh, là, à ce moment-là, les choses effectivement basculent, et effectivement, comme vous l'avez dit, ils ont appris entre-temps que leur fils mmh. leur a menti mmh. sur les vacances d'été. Donc ça fait beaucoup pour les parents. C'est le vraiment le déclic. Et là, je crois qu'ils ont l'impression que cette professeure est irresponsable. Et d'ailleurs, ils, enfin, ils vont avoir des mots pour elle, Enfin, notamment, je crois, la, la mère de Christian aussi, qui, qui, va, qui va la, la traiter d'ensorceleuse. Enfin, qui
0: est très remontée. Hein, voilà, elle est très, elle. très,
1: très remontée. Et, et effectivement, il y a cette phrase du, du père qui, 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 euh, qui somme un jour Gabriel Russier lorsqu'il la croise à Aix-en-Provence devant l'université, de, 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 de laisser tranquille son fils. Mais, mais Gabriel Russier, là-dedans, elle fait preuve d'une incroyable naïveté. Et aussi d'un espoir un peu fou, c'est-à-dire qu'elle pense qu'en fait, cet amour va être, va être compris. Et que, et que tout le monde va, va accepter. Ça, et le, donc, elle on, croit on
0: per... ça. On le perçoit très bien ça dans votre ouvrage, c'est-à-dire qu'elle croit toujours que les choses vont s'arranger, finalement. Oui. Et parce que bon, on ne la comprend pas, mais elle dit on va finir par me comprendre. Et voilà. puis, on va comprendre que c'est un véritable amour que nous partageons et après tout, qu'on nous laisse tranquille. Ça, c'est très bien expliqué. On le sent très très bien au, au, au fil de votre histoire. J'ai envie de dire, c'est euh, tout à fait incroyable euh, ce, ce début d'histoire sur le plan judiciaire parce que là, le père n'a pas encore déposé plainte. Il va le faire un peu plus tard et on va le euh, mais Déjà, euh, le parquet, le procureur se met en route. Euh, C'est-à-dire
1: on... que là, on voit vraiment le, le petit monde. On voit l'univers, le, 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 ça se passe entre, entre Aix et Marseille. Et euh, euh, voilà, le, le, le monde judiciaire connaît le monde universitaire. Et donc, euh, effectivement, on peut faire passer des messages. Voilà, C'est clair.
0: Mais là, tout de même, il y a des gendarmes qui suivent euh, ce projet.
1: Alors, oui, parce euh... qu'en fait, elle n'a pas le droit. Normalement, elle ne doit pas le rencontrer. Et, et, le, et, le, et, le, et le père de Christ Christian Rossi vient régulièrement euh, surveiller le parking euh, de, de la résidence nord où habite Gabriel Russier pour voir s'il est là. Il constate que la voiture n'est pas là et donc il alerte la gendarmerie qui alerte et il pense effectivement qu'elle est allée rejoindre Christian alors qu'ils ont voulu justement. Éloigner Christian de, de, de Gabriel Russier. Et effectivement, il constate qu'elle est allée le rejoindre. Qu'elle
0: est allée le rejoindre. Et là, elle va être surprise, je crois. Il y a cette scène elle va être que vous racontez dans votre ouvrage. <rire> Racontez-nous cette scène, parce que euh, aujourd'hui, avec le recul, on se dit c'est complètement fou. Oui,
1: c'est euh... une scène assez incroyable. C'est-à-dire que Christian Rossi prétexte euh, une sortie en vélo. Donc, il. il part sur son vélo. Évidemment, il n'y avait pas de téléphone portable à l'époque, donc ils il, il, il correspondent par télégramme. En plus, le courrier de Christian Rossi est, est surveillé, mmh. donc elle signe sous un pseudo masculin, etc. Et donc, il arrive en vélo, ils ont rendez-vous sur une petite route, elle est dans sa, dans sa deux chevaux, et euh, elle est garée, il arrive, il se précipite dans la voiture, le, les amants s'enlacent, et à ce moment-là, toc, 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 les gendarmes arrivent et les prennent en flagrant délit. Et,
0: et, et elle va commencer, Gabriel Russier, finalement avoir toute une petite organisation autour d'elle, des amis qui vont l'aider parce que bon, elle met, elle met plusieurs personnes dans la confidence tout de même. Hein oui,
1: mais ça fait aussi partie de cette même de cette même naïveté, c'est-à-dire que elle 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 vit avec ses élèves alors parce qu'au départ, je pense que j'ai presque envie de dire qu'au départ, c'est une histoire d'amour entre Gabriel Russier et ses, et un cercle d'élèves hum. garçons et filles avec lesquels elle va vraiment lier une relation très forte parce que parce que ce sont des élèves qui sont très en demande de de, de tout ce que cet adulte qui n'est pas comme leurs parents peut leur apporter et, et, et de
0: toute catégorie sociale, et de il faut le noter dans sociale. ce lycée énorme et à Marseille et
1: ça c'est très important parce qu'effectivement parmi les élèves il y a des fils et des filles d'ouvriers il y a des fils c'est c'est vraiment le quartier tout en bas il y a il y a un quartier ouvrier de Marseille il y a à la fois des des, des bourgeois dans ce dans ce lycée mais il y a aussi beaucoup d'employés de fils d'employés de fils d'ouvriers qui savent pas ce que c'est que d'avoir des livres à la maison et qui ne savent pas ce que c'est que d'aller au cinéma et gabriel russier va leur ouvrir oui. tout ça donc ce petit groupe va se faire à la fois le, le dépositaire et le du complice secret. de cette histoire d'amour
0: Christian Rossi, 16 ans et demi, ne va pas supporter son exil au fin fond des Pyrénées, loin de la femme qu'il aime. Il va fuguer, choisir de disparaître, actionnant du même coup et peut-être sans le savoir, la mise en route de la machine judiciaire. Ce 25 novembre 1968, Mario Rossi, le père de Christian, dépose officiellement plainte contre Gabriel Russier pour enlèvement et détournement de mineurs incrimination très grave qui se fonde sur la disparition totale depuis une quinzaine de jours de Christian celui-ci s'est enfui du lycée dans lequel il était inscrit dans les Pyrénées et n'a plus donné aucun signe de vie aucune nouvelle ses parents le soupçonnent d'avoir rejoint en douce Marseille pour y retrouver Gabriel La professeure sait très certainement où il se trouve il est probable qu'ils se voient tous les deux en cachette. Le procureur demande donc que la jeune femme soit surveillée de très près et suivie en épiant ses moindres faits et gestes. Il est tout à fait possible qu'elle mène la police au fils Rossi. Gabriel Russier sait qu'on s'intéresse à elle. Elle utilise toutes les ruses possibles pour semer les enquêteurs, allant jusqu'à changer de tenue et à porter une perruque blonde pour tromper leur vigilance. Une quinzaine de jours après le dépôt de plainte, le 4 décembre, Gabriel Russier est interpellée, gare Saint-Charles. Elle indique aux policiers qu'elle se renseigne sur les horaires de train Paris-Marseille à la demande de son père qui doit venir lui rendre visite. Le guichetier rectifie. Il précise aux fonctionnaires que cette usagère était en fait désireuse de se rendre à Turin. La prof est alors soupçonnée d'organiser un voyage pour rejoindre Christian Rossi, un mineur recherché à les placer en garde à vue. Cette fois, le procureur de Marseille ouvre une information judiciaire tout s'accélère. Gabriel Russier se retrouve dans le cabinet d'instruction numéro 11 du palais de justice, Face au juge Bernard Palanque, c'est ce magistrat de 44 ans expérimenté, il a déjà eu en main de gros dossiers visant le grand banditisme, qui a été désigné pour suivre cette affaire à qualifiée de sensible par le procureur qui demande la plus grande discrétion sur le sujet. Face au juge, Gabrielle Russier ne se démonte pas, elle indique sans convaincre le magistrat qu'elle ignore où se trouve Christian. Le juge Palanque apprend alors, par une connaissance de la professeure, que le jeune garçon se trouverait à Nice. Il est rassuré, il en informe les parents qui sont en colère contre la professeure, dans la soirée, Gabriel Russier est emprisonné au Baumette sous le numéro d'écrou 5785. Pascal Robert-Diard, auteur de, du livre Comprenne, qui voudra, qui revient et, et qui détaille euh, cette affaire Gabriel Russier. Pourquoi justement cette professeure est, est en détention Pourquoi l'envoie-t-on en prison aussi brutalement
1: Alors là, elle est incarcérée parce qu'effectivement, euh, le, le juge d'instruction. Euh, ne comprend pas qu'elle ne, qu ne veuille pas lui dire où se trouve Christian. Mmh. Et euh, il se dit, il utilise, à l'époque, effectivement, les juges d'instruction euh, avaient le pouvoir d'envoyer euh, les, euh, les personnes qui étaient dans leur cabinet en, directement en détention. Et donc, il se dit qu'effectivement, le seul moyen de la convaincre, euh, d'expliquer où est Christian Rossi, où est ce jeune mineur, qui, qui a disparu et, et qui, encore une fois, c'est je dirais ça, la décharge des parents... Ses parents sont très inquiets à ce moment-là. Les parents de Christian Rossi ce, mmh. ne sont pas simplement, ce sont pas simplement des, des, des gens qui sont qui sont choqués de cette de cette liaison. Là, à cet instant, ce sont des parents qui sont inquiets. Mmh. Christian Rossi va mal. Christian Rossi ne va plus à l'école et il se il se demande où il est. Ils sont vraiment particulièrement inquiets. Donc en fait, c'est un moyen de pression.
0: C'est ça. C'est un moyen de pression et d'ailleurs on va le voir qui va assez bien fonctionner. Euh, Est-ce qu'on sait où il est, euh, Christian Rossi Alors évidemment, je suppose que Rossi, elle le sait, euh, oui. et ainsi qu'un tout petit cercle d'amis. Oui. Est-ce qu'on sait ce qu'il devient en ce moment-là
1: Alors à ce moment-là, il est alors il y a eu, plus... il y a eu plusieurs épisodes. Elle l'a caché à un moment donné. Enfin, il est parti se cacher dans un dans un hôtel, dans l'arrière-pays. Il est parti chez des amis. En fait, il est recueilli chez des amis du... Du... dans une dans une famille notamment qui qui. Qui est une, c'est un, une famille d'ailleurs de une famille nombreuse. Ils sont sept enfants et euh, l'un des fils est un, un, un des amis de, de Christian Rossi. Et les parents de ce, de ce garçon euh, connaissent la professeure, l'apprécient et euh, après et, et voit cet amour. Donc ils, ils ne comprennent pas ils ne comprennent pas qu'elle soit poursuivie. À ce moment-là, elle est vraiment très soutenue, et effectivement, ils vont cacher Christian parce qu'ils sont en colère, d'une certaine manière, contre contre les parents de Christian, et contre, contre cette plainte, ils ne la comprennent pas. Ils pensent que tout devrait s'arranger beaucoup plus calmement et sans faire, sans, sans faire intervenir la justice.
0: C'est une aide clandestine, on défie un petit peu le, le pouvoir établi, si je puis dire, la, la, la justice et, et l'autorité, parce que ça vaut le coup, parce qu'on estime que c'est une histoire qui doit, Alors, qui je, doit être je respectée. Pas,
1: je ne crois pas que dans les, dans les parents qui, qui, qui protègent Christian, euh, il y ait du tout cette idée-là, parce que ce ne sont pas des, des gens... qui Pas qui, des révolutionnaires. Ne, pas du tout. Mais ce sont, je pense, des gens qui agissent vraiment par le cœur.
0: Hum. Mmh. C'est ça. Donc ils il croient à, il à cette histoire. Elle leur a raconté cette histoire. Oui. Ils la connaissent bien. Absolument. Et encore une fois, elle a un charisme vraiment impo Absolument. important. Hein, oui. C'est d'ailleurs
1: très intéressant de se dire que ce, ce couple, enfin et notamment cette cette femme qui est une mère de famille de sept enfants euh, très bourgeoise qui vit dans une magnifique propriété, va euh, va, va protéger, va protéger cette histoire d'amour. En tout cas, elle ne va pas y voir de mal.
0: Mmh, C'est ça. Donc euh, il y aura il, là se dessine dès lors, même si l'affaire, encore une fois. Euh, parce que Robert Dierre, l'affaire n'est pas publique à ce ah, moment-là. Pas du hein. tout. On, on la
1: connaît pas. Il n'y a aucun absolument journal qui s'en occupe. Absolument euh, pas. C'est vraiment, c'est une, une histoire qui, qui n'est absolument pas connue. Euh, personne, enfin, voilà, elle est connue d'un tout petit monde judiciaire et, des, des, et universitaire, et puis évidemment dans, du proviseur du lycée. Mais elle n'est absolument pas connue de l'opinion, enfin vraiment.
0: Elle n'est pas connue, et ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a déjà deux clans finalement qui se dessinent. Hein. Il y a les, les, les pros et, et et, et, voilà, et un peu les anti-Gabriel Russier. C'est
1: dans un cercle en fait, c'est dans le cercle des parents, des parents du lycée. Hein euh, la plupart d'ailleurs d'entre eux soutiennent la professeure parce que cette professeure vous l'avez raconté à emmener leurs enfants au ski la plupart de ces gosses n'étaient jamais allés au ski mmh. elle les emmène au cinéma ils étaient jamais allés au cinéma donc ils trouvent eux que cette professeure elle se donne à fond donc ils la soutiennent et puis il y a effectivement un certain nombre de professeurs qui se qui trouvent que elle est beaucoup trop beaucoup trop libérale beaucoup trop laxiste et qu'elle les menace d'une mmh. certaine mmh. manière dans leur autorité parce que cette prof qui descend de l'estrade qui Bien veut sûr. pas enseigner comme les autres elle leur donne un coup de vieux terrible elle, elle bouge les
0: règles et ça ça' plaît pas toujours euh, est-ce que on sait comment euh, Pascal Robert dire comment Gabriel Russier a, a vécu cette première détention il va y en avoir une autre euh, plus longue mais
1: ça cette première détention est, est évidemment un choc on, on, on a dit tout à l'heure que Gabriel Russier est une est une une, une jeune femme euh, qui est issue d'un milieu extrêmement euh, aisé mmh. les parisvoie parisienne mère américaine hein, je crois voilà ça. avec une mère américaine un père avocat et, et qui va se retrouver tout d'un coup euh, au bomet. Enfin, C'est mmh. dans, dans une cellule avec deux autres femmes. Ça va, ça va être un, un, un choc, choc bien sûr. considérable un, un, pour un, elle.
0: Un choc considérable et un choc qu'elle va devoir affronter une deuxième fois. On va y venir dans, dans les chapitres euh, suivants. Encore un petit mot Pascal robert Christian Rossi il va réapparaître, là.
1: Christian Rossi réapparaît parce qu'effectivement, il comprend que là, les choses sont, sont très, très graves. Donc, d'une certaine manière, le, le, le juge considère qu'à partir du moment où l'adolescent, le mineur, est réapparu, alors, il ne veut pas retourner dans sa famille, mais du coup, il est accueilli par, par, par une, par la famille de son, de son ami. Euh, mais à partir du moment mmh. où le mineur a réapparu, en fait, l'affaire pour lui est close.
0: Bien sûr. Christian Rossi réapparaît et Gabriel Russier va être libéré. Personne n'a alors envie de continuer d'en découdre avec la justice. Justice qui, au nom de la loi et de la morale, va refuser de tirer un trait sur le dossier Russier. Le 8 décembre 1968, Christian Rossi, l'amant trop jeune, sort de sa clandestinité. Il réapparaît à la grande satisfaction de ses parents qui se disent soulagés. Le juge des enfants de Marseille, Georges Bénard, le place provisoirement dans un centre d'observation pour mineurs, un foyer. Pour le moment, il ne souhaite pas retrouver la maison familiale, il se comporte très bien dans ce foyer. C'est un garçon ponctuel, sérieux, qui ne fait aucune difficulté. Gabrielle Russier, elle, est relâchée, peut rentrer chez elle le 10 décembre. Les amants terribles, décidément fusionnels, ont interdiction de se revoir, mais... Il passe outre. La police dresse des rapports précis sur ses rendez-vous qui nourrissent le dossier d'instruction. Pour couper court à ce manège, les parents de Christian décident de son placement dans un établissement psychiatrique. Le professeur sombre à son tour dans la dépression. Le 18 février, elle confie à une amie d'enfance « Tout ce qui m'est arrivé tient de sang Antonio et de racine. Cela se terminera peut-être par un fait divers. » Les semaines passent et le juge Bernard Palanque songe à délivrer un non-lieu dans ce dossier de détournement de mineurs. Cette affaire lui paraît anecdotique. Il a d'autres chats à fouetter, mais le parquet de Marseille ne l'entend pas du tout de cette oreille. Le procureur estime qu'on ne peut pas classer l'affaire. D'abord parce que les faits sont constitués, ensuite parce que le parquet général et donc la chancellerie, le ministère de la justice, exigeront un procès. Le juge cède et renvoie Gabriel Russier devant le tribunal correctionnel. Coup de théâtre, le 19 avril, Christian disparaît. à nouveau. La professeure est accusée d'avoir organisé cette fuite. Cinq jours plus tard, un mandat d'amener est délivré à son encontre, Gabriel Russier retourne à la prison des Baumettes. C'est numéro 13, au rez-de-chaussée du quartier des femmes. Elle ne comprend pas vraiment ce qui lui arrive. Je ne regrette rien, sinon d'avoir entraîné beaucoup de gens dans ce qui apparaît aujourd'hui comme un désastre. Écrit-elle à ses parents, sa demande de mise en liberté est refusée. La détention est nécessaire à la manifestation de la vérité, écrivent les juges. Le 10 juillet se tient le procès de Gabriel Russier. Cette fois, la presse est là, en nombre. L'affaire excite les imaginations et permet quelques titres alléchants. L'audience se tient à huis clos. La professeure est accusée d'avoir bafoué l'autorité parentale, d'avoir failli à sa fonction, d'avoir usé de son ascendant sur un élève. Le jugement tombe, 12 mois avec sursis. La prof peut espérer de bénéficier de l'amnistie du nouveau président, Georges Pompidou. Gabriel Russier croit avoir gagné, mais elle se trompe. Pascal Robert Diard, auteur de, du livre, comprenne qui voudra sur cette affaire Russier. Euh, la justice, on, on le voit bien, ne lâche pas Gabriel Russier, et ce, depuis le début. Euh, elle est jugée. Comment, comment se passe euh, euh, ce procès qui devait être un procès à grand spectacle et qui se réduit en huis clos.
1: Qui est un procès à huis clos parce que Christian Rossier est mineur. Donc, euh, effectivement, elle avait espéré que, que, que ce procès ne serait pas à huis clos et ce procès est à huis clos. Donc, le procès, il est très rapide. Hein, ça, ça dure une journée. Euh, elle est, euh, Gabrielle Rossier est accompagnée par, par une amie professeure qui la soutient depuis le début. Elle est évidemment euh, très... Très, très secouée, très inquiète. Elle entend une vision, enfin une version. <rire> Évidemment, quand la justice se mêle des histoires d'amour, c'est 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 <rire> C'est toujours très compliqué, donc elle entend raconter euh, par, par le procureur quelque chose qui, dont elle pense que ça n'est pas la vérité. Mmh. Et en même temps, effectivement, elle a, euh, le procureur a des arguments, elle, a, elle, a, euh, elle, a, elle est allée le chercher plusieurs fois, elle a essayé de le cacher, elle s'est dissimulée, on a trouvé chez elle la perruque, Bien on sûr. a trouvé des preuves que, que, qu qui continuait de se voir. Mais elle continue de penser que cette histoire d'amour n'a pas à regarder la justice et que, et que tout ça la salit et la détruit mmh. en réalité.
0: La salit et la détruit, c'est très important ce que vous dites et pourtant la justice euh, s'y intéresse à cette histoire, elle ne lâche pas Gabriel Russier et je crois que c'est le procureur à l'audience il, il, il va avoir des mots très durs. Elle, elle, elle ne lâche
1: pas Gabriel Russier parce qu'en fait Gabriel Russier c'est pas n'importe qui, on est on est juste après 68. Donc, on est, on est là en, en, en juillet 69. Donc, la peur de, cette, de, cette, de ce mouvement, de ce mouvement de liberté qui voulait tout renverser, il est très, très, très présent parmi les autorités de de, enfin, de, du ministère de l'Éducation nationale, de la justice, etc. Et plus tard, le, le procureur qui a requis à l'audience et qui avait requis à un an, d'emprisonnement ferme il, il ferme. il n'a hein, je... pas été suivi parce qu'il voulait du ferme. Pourquoi Parce qu'avec du ferme, sa peine n'était pas amnistiable. Et si sa peine n'était pas amnistiable, quand vous avez une condamnation sur un casier judiciaire, vous ne pouvez plus être professeur. Bien le but sûr. était clair. Il oui, fallait oui. la rayer.
0: Elle était éjectée de l'éducation nationale. Il fallait la rayer de oui, l'éducation
1: nationale. Et le procureur va dire plus tard cette phrase que je trouve absolument insensée. Il va accorder cette interview à l'Express et il va dire, euh, elle aurait dû faire amende honorable. Elle n'a pas voulu faire amende honorable. Et après, il ajoute... Mais si si ça avait été une boulangère et une coiffeuse et qu'elle et qu'elle avait qu'elle et qu'elle qu 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 avait couché avec son avec son apprenti, c'eût était différent. Ah. Mais c'est une professeure.
0: Alors là, c'est un aveu presque.
1: C'est un aveu incroyable, c'est-à-dire que c'est la professeure. Ils, ont, ils, ils ne veulent pas de se Ils sentent qu'en fait, tout s'ébranle et tout s'effondre autour d'eux. Je crois que c'est un moment très très fort pour Bien ça. Sûr. Et donc, Gabrielle Russier est le symbole de ça. Donc, on n'en veut pas et il faut la bannière de l'éducation nationale, clairement.
0: La justice veut être exemplaire. On ne plaisante pas avec l'éducation nationale, un professeur ne couche pas avec un de ses élèves. Oui,
1: parce qu'en plus, comme vous le dites dans le jugement, encore une fois, ce qui est intéressant, parce que ça aussi c'est l'époque, c'est qu'on dit elle a bafoué l'autorité parentale. C'est-à-dire que ce qui est pressenti à ce moment-là comme une menace, c'est à la fois la professeure qui veut émanciper les élèves, et cette femme qui vient d'une certaine manière contester... Euh, en, en faisant grandir les élèves, en leur apprenant des choses, mmh. en leur apprenant à penser par eux-mêmes, elle les amène à contester mmh. l'autorité parentale. Or, l'autorité parentale, elle doit rester telle qu'avant. Et 68 a essayé de sûr. tout ébranler là-dessus.
0: Alors, avant ce procès, il y a eu ce séjour en prison qui a été plus long que le premier. Oui, euh, il a duré près de euh, deux mois. Euh, voilà, près de deux mois. Et là, ça a changé beaucoup de choses pour elle. Ça là, c'est un moment en fait. Racontez-nous.
1: C'est pour, pour cette ce deuxième, ce deuxième séjour en prison et, et, et vraiment d'abord le jours de trop euh, elle se retrouve euh, elle se retrouve dans un état de de, de, de vulnérabilité absolue d'abord elle il faut quand même rappeler qu'elle a à l'époque deux enfants elle a des jumeaux qui ont, euh, qui ont 10 ans euh, il a fallu évidemment s'organiser pour, euh, pour les confier euh, elle n'a euh, plus de revenus on va lui demander d'ailleurs de rembourser son, son salaire de professeur pour, pour les deux mois qu'elle a passé au maître. elle est dans cette, dans cette promiscuité avec, euh, avec euh, voilà, de la violence et de la vulgarité, et là ça devient de plus en plus difficile et surtout elle voit bien elle comprend en fait que, que l'histoire la dépasse, elle comprend que on veut l'écraser, c'est autre chose. Là, je pense qu'il y a vraiment la prise de conscience qu'elle est en train, qu'elle est devenue une menace.
0: Pour la première fois, sans doute. Oui. Hein, c'est ça. Qu'elle
1: est devenue une menace, que l'histoire la dépasse et que et que elle ne s'en sortira pas.
0: La justice a condamné Gabriel Russier à du sursis, mais la justice ne se satisfait pas de ce jugement. Elle fait appel. Il y aura donc un deuxième procès pour Gabriel Russier qui sent alors que cette histoire est en train de l'anéantir. Après sa condamnation, Gabriel Russier a tout fait pour échapper à son encombrante notoriété, à ses journalistes qui ont souvent romancé ou déformé son histoire aux photographes qui l'attendaient parfois au bas de son immeuble. Elle part se mettre au vert dans les Pyrénées, derrière les murs d'un centre psychothérapeutique. Elle est alors préoccupée par ses enfants, elle a demandé à son ex-mari de les surveiller, de les aider à grandir. Elle est consternée par l'attitude de l'éducation nationale qui lui réclame des comptes au nom de la morale, par le de la justice qui répète à tout va que cette affaire doit servir d'exemple. L'enseignante est encore terrorisée à l'idée d'affronter une nouvelle fois la correctionnelle. Pour ce second procès, prévu le 15 septembre et au terme duquel une peine de prison ferme pourrait être prononcée, elle pourra compter sur l'un des meilleurs avocats du moment, le bâtonnier Albernaud. Le 30 août, Gabrielle Russier rentre chez elle à Marseille. Elle n'est alors plus que l'ombre d'elle-même, désespérée. La professeure ne se présentera jamais à son second procès au petit matin du lundi 1er septembre. Gabrielle Russier ouvre le gaz dans son appartement. On la retrouvera sans vie, habillée, sur son lit, non défait. Le suicide de Gabriel Russier suscite une vague d'émotion et d'incompréhension. Même le président Georges Pompidou est interrogé sur le sujet en pleine conférence de presse. Il répond en citant un texte de Paul
1: Éluard. Je ne vous dirai pas tout ce que j'ai pensé d'ailleurs sur, sur cette affaire, ni même ce que j'ai fait. Quant à ce que j'ai ressenti, comme beaucoup,
0: eh bien, comprenne qu qui voudra, moi mon remords, ce fut la victime raisonnable au regard d'enfants perdus. Celle qui ressemble aux morts, qui sont morts pour être aimés. C'est de l'éluard. La justice, de son côté, a le mauvais rôle, pointé du doigt, accusé d'avoir poussé à bout une femme qui était loin d'avoir commis l'irréparable. Le film Mourir d'aimer avec Annie Girardeau enregistrera 4 millions et demi d'entrées. Christian Rossi, après avoir déclaré qu'il s'agissait d'une vraie histoire d'amour et non pas d'une histoire de passion, refusera toujours d'en dire davantage, gardant pour lui et pour toujours les secrets de cette liaison Interdite. Pascal robert on vient d'entendre avec émotion d'ailleurs le président Georges Pompidou à l'époque qui, qui s'exprime sur cette affaire. Après d'ailleurs avoir hésité, il y a un grand silence au, au début qu'on n'a pas passé, évidemment c'est un peu long, mais il y a un grand silence avant qu'il ne fasse euh, cette réponse. Comprenne qu qui voudra, c'est aussi le titre de votre ouvrage. Euh, Qu'est-ce qu'il veut dire le, le, le président Pompidou avec, euh, avec cette, euh, ce texte d'Eluard
1: comprenne qu qui voudra effectivement euh, on a on a vraiment tenu à, à ce titre avec euh, avec Joseph beauregard parce que évidemment c'était ce, ce moment ce moment euh, de, de qui est quand même un moment très très fort et qui quand même va 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 bouleverser euh, enfin je veux dire on est vraiment dans le moment où l'affaire bouleverse complètement le pays ah. et, et qu'un président de la République euh, à l'époque en 69 intervienne sur un fait divers c'est du jamais vu donc c'est bien c'est c'est vraiment, une première, sans doute, hein. vraiment ouais. incroyable enfin je pense que ça ça, ça traduit plus que tout euh, la 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 l'importance que prend cette affaire à ce moment-là alors c'est évidemment euh, de sa part c'est très malin bon effectivement ce qu'on Bon, ce qu'on a découvert, c'est que toute cette hésitation, toute cette émotion de Georges Pompidou, en fait, sont en partie factices, parce que la question, il savait que la question allait lui être posée par un journaliste, il avait donné son accord à ce qu'elle lui soit posée, donc il avait eu le temps de préparer sa réponse. Elle n'est pas complètement spontanée. Mais Pompidou était un professeur, avait été un professeur lui-même. Il avait été, il était, c'était, il avait rédigé une anthologie de la poésie française, et il a voulu, je pense, par cette, par ce, ce, ce cette manière de répondre, il ne va pas dire. C'est un scandale, il va pas dire je demande une enquête à la justice, il va simplement essayer de témoigner sans bousculer sa majorité conservatrice qui vient de les lire, euh, de témoigner de sa compassion pour, euh, pour cette professeure de français Alors
0: il n'attaque pas la justice évidemment, c'est le président de la république il va, va s'en garder d'ailleurs et la justice ne sera pas attaquée dans cette affaire, euh, pourtant elle est vivement critiquée à l'époque
1: elle, elle va quand même être attaquée parce qu'il va y avoir des demandes d'enquête de, euh, le, le garde des Sceaux va devoir répondre de plusieurs questions devant la représentation nationale il va y avoir des pétitions signées d'un certain nombre de, de, personnalités, de prix Nobel, etc., qui vont demander des comptes, qui vont demander notamment à ce que, qui vont, qui vont, la question qui va déjà être posée, mais finalement elle l'est encore aujourd'hui, c'est la question de la détention provisoire. C'est-à-dire que ce qui choque énormément à ce moment-là, c'est pourquoi Gabrielle Russie a-t-elle été envoyée en prison Tous ceux qui la connaissent et tous ceux qui vont témoigner pour elle vont dire que la prison a été une épreuve absolument destructrice pour cette femme. Et donc la question de la détention provisoire se pose à ce moment-là. Oui. Mais ce qui va surtout être dénoncé, c'est cet acharnement de la justice. Parce qu'au fond, les juges qui la jugent, ceux qui, ceux, qui, ceux qui vont euh, ceux qui, celui qui préside le tribunal correctionnel euh, en, en juillet, quand il prononce cette peine amnistiable, alors évidemment, comme souvent avec la justice, les, les, mots, du, les mots du jugement sont sévères euh, voilà c'est très moralisateur, comme vous l'avez dit, mais en même temps, il prononce une peine qui est amnistiable, donc il lui laisse une chance. Mmh. Mais ça, la hiérarchie judiciaire ne l'admet pas et clairement, encore une fois en faisant appel, ils veulent une peine qui la fasse sortir Définitivement de l'éducation nationale. Il, il
0: fallait condamner absolument Gabrielle Il fallait Russier condamner
1: Gabrielle euh, À
0: n'importe quel prix. Mais elle
1: le sait. Et c'est pour ça que. Ce que et vous
0: disiez tout à l'heure est important, oui, parce que c'est le déclic, là, elle sait que c'est fini.
1: Elle sait. Et en plus, il faut quand même aussi voir quelque chose. Cette femme, elle a passé l'agrégation. Elle a, besoin, elle a besoin de vivre. D'abord, elle est passionnément. elle aime passionnément son métier. Mais elle a surtout aussi simplement besoin de gagner sa vie. Elle est mère de deux enfants. Donc là, tout ce qui a tendu sa vie Bien depuis sûr. quelques années, le concours de l'agrégation, l'enseignement, tout ça, on le lui reconnaît. Tout s'effondre. Tout s'effondre. Tout s'effondre.
0: Tout s'effondre. Elle, elle va écrire beaucoup. On va retrouver des lettres hein, de Gabriel O'Reilly. Il y en a dans votre ouvrage, d'ailleurs. Oui,
1: oui, on en publie beaucoup à la fin. Oui. Voilà, c'est ouais.
0: ça. Donc, où elle va raconter... Un Petit peu son histoire elle, raconte,
1: elle raconte, elle parle beaucoup, elle, elle, elle raconte aussi ce, ce qu'est qu pour elle la découverte de la prison. Elle va quand même aussi d'ailleurs se lier en prison avec une, une jeune toxicomane mmh. qui, euh, à qui je pense elle va faire beaucoup de bien. Parce que pendant ce, 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 ce séjour en prison, elle va quand même se lier d'amitié avec la religieuse qui s'occupe des, des détenus. Elle va tenir la bibliothèque de la prison pendant un certain temps. Et elle va surtout écrire, et à chaque fois, on sent vraiment dans ses lettres qu'elle est en détresse.
0: C'est ça, qu'elle est en détresse. Encore un petit mot, euh, Pascal Robert-Diard, qui est devenu Christian Rossi, vous, vous l'avez contacté pour votre ouvrage
1: Donc on l'a contacté, mais il n'a pas voulu euh, nous dire ce qu'il pensait aujourd'hui.
0: Il garde ce que je disais, il garde ses secrets. c'est Absolument. Ça, hein, son, Absolument. Son je crois que la,
1: le, dernier, le dernier écho de la voix, c'est l'écho que vous avez donné au début de l'émission. Il avait. Euh, il, il été tout jeune, ouais.
0: Ouais. son histoire intime euh, donc restera un secret merci beaucoup Pascal Robertdiard euh, d'avoir été invité ce soir de l'heure du crime je rappelle le titre de votre ouvrage comprendre qui voudra aux éditions de l'iconoclaste Le Monde, c'était ce soir l'affaire Gabriel Russier, un amour hors la loi et une punition sans doute bien au-dessus des lois, merci à Justine Vigneault Marie Bossard d'avoir préparé cette émission Marc Bisset à la réalisation, un immense merci à vous toutes et tous d'avoir partagé ce soir avec nous cette heure du crime